0: Data trecută am vorbit despre Isocrate, care este un om înstărit, care are o școală, care ține discursuri frumoase, mai exact scrie discursuri frumoase. Astăzi vorbim despre un personaj care se află la cealaltă extremă și anume Diogene Cinicu, care nici măcar nu era atenian. Era născut în Sinope, la Marea Neagră, în, Turcia de, în Turcia de astăzi. Povestea spune că tatălui era foarte bogat, că era un fel de bancher, că bătea monedă în Sinope, așa, că a falsificat Diogene bani. O treagă tatălui, poveste da. legată de oracolul din Delphi. Și că Diogene n-ar fi înțeles ce a vrut să spună zeul Apollo. A, pentru că
1: zeul Apollo îi spune să falsifice, să falsifice bani.
0: Da, și el da. o ia literam. Și după da. aia înțelege că, de fapt, zeul a vrut să spună altceva. Și că e vorba de răsturnarea, răsturnarea valorilor. da. Pentru că în
1: greacă, cele două... Că, de fapt, este vorba de nomism. monezi. Dar termenul vine de la nomos, care înseamnă legi. Deci... Uh, poate că mesajul zeului Apollo era că Diogene trebuie să fie un reformator.
0: Da, dar trebuie un nu reformator, obicei. un uh, răsturnător. Răsturnător, da. Uh, uh, pentru că Diogene este, fără îndoială, the wildest among the yeah. philosophers. Da? Este uh, cel mai dar da? <laughs> cel mai provocator. Da. Omul care se plimbă cu lanterna în piața publică și spune că el caută un om, cel care face gesturi nerușinate. Uh, cel care este într-un butoi în uh, care uh, îi spune o brăznicie lui Alexandru cel Mare da. Da? când Alexandru cel Mare vine să-l viziteze la Corint uh, 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 îl întreabă pe Diogene știi cine sunt? Eu știu, da, da, știu cine e știu, ce pot să fac pentru tine să te dai la o parte că îmi stai în soare da? uh, uh, sau uh, mai e ceva foarte interesant Diogene își trata foarte prost eventualii studenți, îi înjura, îi umilea că în felul ăsta doar cei care erau cu adevărat motivați rămâneau alături de el. Nu știu dacă ar trebui să încercăm și <laughs> da. noi metoda asta, dar este metoda lui Diogene. Rămâne cine poate.
1: Da, da. E, e, un lucru cel mai important pentru Diogene și pentru cinici este asceza. Exercițiu, asta înseamnă asta?
0: E o formulă în Diogene Laerțiu, care scrie în secolul III după Hristos, și anume, Diogene cinicul ar fi spus, asceza este puternică. și, după părerea mea, asta este teza esențială. A lui Diogene. Asceza este atotputernică. Din asta decur o serie întreagă de lucruri pentru că asceza cinică este o asceză radicală. Renunțarea la bunuri, renunțarea la posesiune pentru că ce avem de fapt ne posedă. Suntem posedați de propriile noastre posesiuni. Posesiunile noastre ne limitează libertatea. ne dau griji ne fac slabi e o poveste foarte simpatică
1: cu Diogene care are un mic vas din care bea apă și vede la un moment dat un copil care bea apă din căușul mâinilor și atunci își aruncă vasul pentru că i s-a dat o lecție de către un copil, dar a mai scăpat de o posesiune și a dat seama că de fapt nu are nevoie nici măcar de atât, are nevoie doar de o haină și o tunică și un vas mare în care să stea. Mă rog, de obicei se spune butoi. Trebuie prin butoi, dar era un, rog, un vas sau, da exact în care putea să. Uh,
0: uh. Și el mai spunea un lucru. Uh, spunea, eu sunt la fel de bogat ca regele Persiei. Am două reședințe. O reședință de vară și o reședință de iarnă. Vara stau la Corint că e mai răcoare și iarna stau la Atena că e mai cald. El neavând nimic, neposedând nimic. Pe de altă parte, Diogene este un om foarte cultivat, foarte bine educat, a scris cărți, a scris de pildă o republică. Evident, exact. răspunzând Republicii lui uh, Platon. Uh, era un om foarte uh, cultivat uh, și uh, asta, evident, are legătură cu uh, mediul din care provenea. Era un băiat de Bangata, care însă a renunțat în mod voluntar la uh, averea pe care e o putea foarte moșteni.
1: interesant în gândirea cinică, pentru că nu e vorba doar despre diogen. Avem poate pe cineva înaintea lui Diogene, antistene, poate un spunem, fondator al cinismului înaintea lui Diogene, după aceea îl avem pe Crates, avem pe Chiparchia și avem mult mai mulți. Și foarte interesant cum se situează politic aceștia, pentru că sunt mai multe variante și toate au justificarea lor. Putem să vorbim despre cinici ca fiind anarhiști.
0: Și În orice caz Există. sunt uh, apatrizi, uh, pentru că Diogene nu e cetățean da, în nu, Atena nu. sau în uh, Corint. Da, și a renunțat la sima, Și o, antistene, o, la fel, uh, ori legat de Antistene, o mică precizare. Da, Diogene la Erciu stabilește genealogii intelectuale. De altfel, ideea de genealogie intelectuală este esențială pentru a citi cum se cuvine viețile și doctrinele filozofilor de Diogene la Erciu. Și el într adevăr are nevoie, să zic așa, de Antistene pentru a face legătura între Socrate și Diogene. Toți descind din Socrate toți filozofii post-socratici desciind din Socrate, pe o cale sau alta. De alminteri, în aceste genealogii intelectuale, vom vedea mai târziu că stoicii derivă din cinici în viziunea lui Diogene la lecție. Eu totuși n-aș vedea în antistene un cinic.
1: Da, mi se pare că pe de o parte sigur e un radical din punct de vedere filozofic, pe de altă parte se ocupă de teme cum ar fi literatura sau teme care nu sunt propriu zis cinice pentru că cinicii vor să meargă la esențial la comportament, la cum trebuie să trăiești. Nu prea interesează pe ei despre... Pentru vera.
0: cinici, pentru Diogene, filozofia este un sport de luptă. Da. Un sport de combat. Uh-huh. Uh, Diogene este un Heracle al filozofiei. Da. De altfel Heracle e figura tutelară pentru noi. Absolut. Cinici. Și uh, mai este sfântul patron. Da. Da? Heracle este sfântul patron al uh, cinicilor. Mai târziu va fi și pentru stoici un fel de sfânt patron, dar uh, pentru cinici în orice caz... Uh, Diogene și el umblă îmbrăcat foarte sumar, la fel cum umbla și E uh, un cinec mai târziu care
1: uh, umblă cu o
0: piele de leu,
1: da. pe spate uh, și uh, cu măciucă.
0: Uh, Diogene este un om al faptelor. Uh, în în uh, viziunea lui uh, Diogene, uh, Platon uh, doar dă din gură în timp ce el, Diogene, este un om al faptelor, un heracle al filozofiei, filozofia trăită ca un mod de viață, un mod de viață radical, total diferit de modul de viață obișnuit. Pe de altă parte, filozoful are un rol în societate pentru că el trezește. Conștiințele. Asta are în comun, într-adevăr, cu Socrate, numai că, așa cum se spunea încă din antichitate, Diogene e un fel de Socrate devenit nebun. Da, care a nebunit. Care a nebunit. Asta, Radical. Da.
1: Revenind la, la problema politică. Sigur, pot fi înțelegi ca fi niște anarhiști care vor să distrugă cutumele, obiceiurile, pentru că sunt proaste și omul trebuie eliberat. Pot fi citiți și încheie democratică episodul pe care l-ai povestit despre interacțiunea între Diogene și Alexandru cel Mare. Diogene nu impresionat toți oamenii sunt egal pentru că toți oamenii sunt muritori, toți oamenii sunt proști toți trebuie să trecem prin asceză intelectuală și practică Deci există varianta asta democratică Dar mai există și o variantă monarhistă pentru că la un moment dat Diogene este întrebat la ce se pricepe să conducă oamenii este asemenea unui rege el uh, știe să conducă oamenii. Deci există această idee că cinicul este cel mai bun dintre oameni, deci ar trebui să-i conducă pe ceilalți. El este uh, regele adevărat. Așa cum mai există și varianta cosmopolită. Pentru că cinicii sunt apatriți. Cum mai zice, se mută de la uh, Atena, Corint și după aceea în toată lumea antică. Uh, uh, deci și sunt filozofi
0: nomazi. Nomazi,
1: da. Deci există. Toate aceste cuvinte care se reunesc în gândirea cinică. Și poate ar trebui să spunem că cinismul antic are relativ puțin de a face cu cinismul modern, sau așa cum înțelegem noi astăzi pe cineva care este cinic, adică cineva care nu crede nimic, care întotdeauna crede ce mai rău despre ceilalți oameni. Or, diogene, chiar dacă îi critică pe ceilalți, chiar dacă vede viciul în ceilalți nu înseamnă că e de părere că nu se poate face nimic cu
0: oameni. În uh, da, moment, uh, termenul cinic a fost la origine o insultă pe care însă Diogene a preluat-o da. ca un titlu de glorie. Da? Câinele. Da, Diogene nu câinele. câinele da. Pentru că nu-i așa trăiește ca un câine. Pe stradă, uh, da, fără domiciliu fix. Uh, mm-hmm. uh, uh, și uh, Diogene a făcut din această insultă un titlu de glorie. Da, sunt ca un câine, sunt fidel, sunt loial, spună adevărul, latrul la acei răi, mușc dacă e nevoie, mârâi Uh, și asta face în mod constant Diogene. Da? Cetatea are nevoie de câini uh, care să o uh, apere. Și mai e o, o noțiune esențială la Diogene și anume parezia, a spune adevărul. Uh, și am văzut-o în cazul întâlnirii cu Alexandru, dar el în mod constant uh, spune adevărul într-un mod șocant, pentru că uh, nu e așa, el trebuie să uh, pună standardul cât mai sus pentru ca în felul acesta să trezească conștiințele.
1: Și interesant că cei ce spun despre ascetism că ascetza este a tot puternică. Bun, da, am putea să întrebăm de ce totuși să mergem pe acest drum al ascetiei? Ce obținem? Libertate.
0: Ce ne, ne promite? Da, libertate. Și viață lungă. Fericirea. De fapt fericea, singura da. fericire. Și viață lungă. Vreau să uh, relatez o întâmplare. Știi că avem printre cursanții noștri un medic legist, pe doctorul Chiroban de la Cluj. Uh, și uh, povesteam că Diogene avea ca formulă uh, nu mânca decât când îți este foame și niciodată săturate. Și mă întreabă doctorul Chiroban și cât a trăit Diogene? 90 de ani. Mai, mai mult sau mai puțin, în jur de 90 de ani și îi spune nu mă mir. Da? Diogene este și un uh, uh, exemplu de uh, cură de zlăbire. E clar că nu <laughs> sunt un cinic, uh, nu sunt cu adevărat un discipol al lui Diogene, doar îl admir pe uh, Diogene. Și mai e un lucru interesant legat de biografia lui. Uh, se spune că a fost sclav dar povestea e puțin diferită de povestea lui Platon. Da? În povestea lui Platon, regi, e, tiranul Dionisie cel Bătrân dă ordin unui capitan de vas, ia e, vindeți-l pe Platon ca sclav, ca să vadă cum e să fii sclav, să vedem dacă mai spune că nu contează e, dacă te nași liber sau e, sclav, pentru că fericirea este interioară. Asta este uh, povestea pe care o uh, găsim de pildă la Diogene la Laerțiu. Uh, în cazul lui Diogene Cinicu e vorba de o perioadă mult mai lungă de sclavie, pentru că pe Platon uh, discipolii și prietenii lui l-ar fi răscumpărat. Diogene însă nu uh, a, f- a fost sclav multă vreme uh, și nu și-a pierdut din tupeu. Când a fost cumpărat ca sclav, el și-a ales cumpărătorul, el și-a ales stăpânul, pentru că de fapt știa că el va fi stăpânul stăpânului. Că îi spune cumpărătorului, cumpără-mă, pentru că ai nevoie de cineva care să te conducă.
1: Și pariu celor, este că de fapt ei sunt singuri care trăiesc conform naturii. Asta e interesant apropo de genealogia pe care am menționat-o, că stoicii folosesc acest imperativ, dar probabil sunt inspirați de cinici. Și în ce sens trebuie cinici conform naturii? Ei cred că toate obiceiurile noastre de fapt ne corup. Și trebuie să parcurgem exercițiile spirituale, asceza. Astfel încât să ne vindecăm de obiceiurile toxice, dăunătoare cu care ne-am obișnuit. Astfel încât să putem să trăim conform naturii, să ne dăm seama de cât de puține lucruri avem cu adevărat nevoie, cât de liberi suntem de la natură.
0: Sunt un fel de Rousseau din antichitate. Și ideea că avem de învățat de la animale. Dacă în unele privințe animalele ne sunt superioare. Că dau dovadă de mai multă înțelepciune decât noi. Asta e foarte interesant ca Pentru că idee. nu-și bat
1: capul cu tot felul de chestii neimportante. Tot felul de lucruri care de fapt nu contează și care nouă ni se par de viață și de moarte. Nu, mai vreau, nu sunt...
0: Asta mă duce cu gândul la o reflecție a lui Andrei Pleșu, care îmi spunea odată Gândindu-se la moarte și la cât de mult suferim uh, ca oameni înainte de a muri, spunea de ce nu putem muri ca o pisică? Uh, e, cam așa aș spune că găsi, uh, este și diogene. Da? Să luăm uh, ca exemplu uh, animalele în unele privințe. Și scăpăm de gânduri, de griji pe care ni le facem, de suferințe care provin din obsesiile noastre, din iluziile noastre, din poftele noastre, ambițiile noastre fără rost. Uite,
1: mă gândeam acum că în filosofia antică avem tot felul de școli de gândire care vor să ne ajute să scăpăm de obsesia asta a morții. Cinici, epicurei, stoici, fiecare în varianta asta. În modernitate avem tot felul de filozofi care ne spun că trăim bine doar dacă ne gândim mereu la moarte. Am devenit niște plângăcioși față de antici care erau mult mai tari, care știau că justa măsură este tocmai eliberarea de acest gând al morții.
0: Da, pe scurt, Diogene este un heracle al filozofiei și este fără de figura cea mai uh, excentrică uh, da, dintre filozofii Nimeni altcineva
1: n-am mai provocat atât de mult.
0: Da, și uh, faptul Socrates, că filozofa prin, urmă... prin geste, gesturi provocatoare da. uh, și simțul umorului uh, de care dădea dovadă este altceva decât ironia socratică. Este uh, un umor exagerat. Da? Un, are un simț al Comicului, eventual e chiar Mușcător, mușcător ca un câine. Exact. Ca un,
1: câine.
0: ca un câine. Uitați-vă! Pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.